0: Bésame de noche. Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Después de unos días de descanso, eh, espero que hayan tenido los que así pudieron hacerlo. Eh, descansar, reposar, eh, desconectarnos un poco para poder conectarnos con cosas que son importantes como liberar tensión, liberar estrés, eh, desde tu espiritualidad tener una vivencia que te permita también reconciliación, conciliación interna y bueno todo esto eh, ojalá que haya sido profundamente reparador para todos y todas. Hoy arrancamos Bésame de Noche les quiero contar que vamos a trabajar esta, esta semana, tenemos una semana muy hermosa porque estaremos, aparte de tener por acá a, eh, a Paulette Villafranca, Melisa Soto, a Marcela Monge, también estará con nosotros el colega Roberto Rocha, el miércoles estará con nosotros Claudia de Ángeles desde Argentina y abrimos, abrimos nuestra semana con Leisa Puentes desde Colombia, hoy con un tema que se los voy a plantear desde este mensaje de texto que nos entró hace un tiempo y que lo guardé precisamente una vez que teníamos un tema con Leisa y decía así, buenas noches, me encanta su programa, tengo un grave conflicto emocional, amo mucho a mi pareja, eh, me río mucho, es un hombre que disfruto en, en muchos, muchos, de muchas formas, pero no siento química sexual. Y creo que él de una u otra forma lo sabe. Nos hemos convertido en una pareja que comparte mucho, no tenemos celos ni temas de control, pero nuestra vida sexual no funciona. Y a mí realmente me cuesta. Hoy nuestro tema es, eh, ¿qué pasa si me gusta, si nos queremos, si somos súper compas? No sé si en Colombia se diga igual, súper con pinches, pero de no sé, ay oh, bueno, vamos a tener sexo. Ay, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, está con nosotros Leisa Puentes, sexóloga, eh, psicóloga, que ustedes la pueden buscar en Instagram como eh, Leisa tu sexóloga. Y le doy la bienvenida a Leisa Puentes. ¿Cómo estás, Leisa? Un abrazo gigante.
1: Hola Rafa, un abrazo maravilloso para ti y tu público costarricense, que siempre digo que me encanta la gente de Costa Rica.
0: Muchísimas gracias, Leisa, qué bueno verte. Eh, un poco incomunicados, pero es que yo, ¿verdad? Te confieso que me desconecté desde el sábado antes de Semana Santa hasta hoy, ¿verdad? Realmente estuve eh, eh, ahí, una, una desconexión para volverse a conectar. Así que bueno. Qué bonito tenerte por acá. Leisa, menudo jaleo, dirían los españoles, ¿verdad? Menudo jaleo. Nos queremos, pero, ay, Ley, te miro con ternura, pero no con deseo. Te miro con... ¡Ay, sí! ¿Verdad? Y Leisa, no, miras que es muy tierna. Es como andar con Hello Kitty, pero, pero no funcionó. ¿Qué hacemos ahí, Leisa? ¿Cómo entendemos estos procesos? Y hay dos preguntas de fondo. ¿Funcionará o no funcionará o se acabó? ¿Esto es el inicio o el fin de una relación o hay alguna oportunidad de desarrollo?
1: Creo que partamos de que estamos de acuerdo que cada relación es particular e individual. Entonces, hacer una sentencia de si funcionará o no funcionará simplemente atañe a cada pareja. Porque te voy a decir que hay parejas que pueden incluso, Rafael, llegar a este acuerdo porque lo que buscan es buena compañía, alguien con quien compartir sus vidas y la parte sexual no es tan importante. Son estas parejas a las que tú les oyes decir, bueno, el sexo no lo es todo. Entonces se pueden acomodar a esa situación porque como, vuelvo y repito, acomodar viene de cómodo, se sienten cómodos los dos pero el problema surge cuando uno de los dos está totalmente incómodo y necesita sexualidad para poder conectar y solo con la parte afectiva o con lo bien que lo pasamos los fines de semana cuando nos vamos a pasear o cuando vemos una película no es suficiente y allí es donde se pone el menudo jaleo como dices
0: tú. Sí, creo que Precisándote, como para ir tirando líneas conceptuales, 89 90 004, nuestro WhatsApp, nuestra pregunta de la noche, ¿qué opinas vos? Hay amor, hay cariño, hay ternura, nos reímos, disfrutamos, vacilamos, pero la química sexual eh, no funciona, se quedó afuera, no está dentro, está ahí en la calle. Eh, ustedes qué opinan, te está pasando aprovechemos que tenemos a Leisa Puentes desde Colombia, sexóloga y psicóloga y ella tiene una línea de pensamiento muy bonita que creo que nos puede enriquecer, Leisa entonces si los dos estamos en la misma frecuencia digamos que el, el pronóstico de acuerdos de convivencia podría ser digamos positivo en términos de eh, súper nos llevamos bien el problema claro. es cuando los bueyes no jalan parejo
1: Claro, si lo tuyo es la pasión y tú mueres porque tu pareja te empotre contra la pared y haga cualquier alarde de sexualidad, evidentemente una relación donde tú no tienes química en la intimidad te va a estar haciendo ruido inicialmente suave, pero este ruido va a ir increciendo hasta que definitivamente no hay nada que hacer. Porque ahí es cuando vamos a llegar al caso de esto no funciona. Porque la sexualidad, Rafael, es una necesidad básica. Y si yo tengo esa necesidad, la podemos comparar con la necesidad de comer, de beber, de hacer algo que me llame mucho la atención. Y no lo puedo hacer en compañía de la persona a la que le tengo un componente afectivo, pues evidentemente esto va a jalar hasta que puede quedar convertido prácticamente en una amistad y pues ya ahí sí no hay nada que hacer.
0: Leisa, por aquí nos está entrando una pregunta de esas de difícil, de difícil respuesta. Buenas noches, me encanta el tema. Desde que lo vi anunciado, estaba esperando el programa. A mí me pasa, él me encanta como persona sus valores, sus principios, su forma de tratarme, su caballerosidad su cortesía, yo no me puedo explicar por qué pero como que no hay química no puedo decir que el sexo sea malo las pocas veces que lo hemos tenido pero a mí no me nace buscarlo y tengo claro que es algo que me pasó con él he tenido otras parejas y nunca he tenido esto hago un esfuerzo ya sobre la marcha para traducirlo eh, me, me apunto y sale bien no obstante, eh, yo no lo quiero dejar, pero tampoco quisiera una vida sexual frustrada, pero me da miedo dejarlo, porque sexo es fácil de encontrar, lo que él me da no. Y vivo con esto desde hace más de dos años secretamente y no se lo he dicho a nadie.
1: Bueno, mira que hay una cantidad de componentes interesantes en este caso que, que nos plantea esta chica. Primero, ella habla de que hace el esfuerzo. La sexualidad jamás debe ser un esfuerzo. Ya a partir de eso, hay un componente que no es saludable dentro de esa relación. Dos, el carácter oculto de lo que ella está viviendo también hace que, ella esté acumulando una sensación que es incómoda y que tarde o temprano va a pasar factura porque evidentemente la afectividad cambia. Eso que ella está hablando acerca de que se siente bien, que lo quiere y que parece que la otra persona también la quiere, tengamos en cuenta que el amor tiende a cambiar y evoluciona de una manera diferente los primeros años de una relación suelen ser los más afectuosos y los más pasionales y si ella no está viviendo esto dentro de ese periodo que está dentro de lo normal pues entonces ¿cuándo? sencillamente en algún momento ella va a decir el amor cambió y en cambio estoy sintiendo atracción física y atracción sexual, sexual por aquel fulanito que está en la oficina o en cualquier parte del entorno. Me llama la atención también, Rafa, que ella dice, a veces sale bien o cuando yo accedo, las pocas veces que tenemos sexo, sale bien. ¿Qué es sale bien? ¿Es que ella se conecta finalmente? ¿Es que logra tener un orgasmo y que se siente bien? ¿O sale bien es que él o, no se da cuenta? O que sufrió ella
0: menos. no? ¿Sufrió menos? Sí, yo digo, que okay. dije, bueno, y ya, salimos de esto, bueno, qué dichas, como que lo sufrí Claro, sufrimero. pero en
1: ese caso es como, como suelo decir, o sea, se la prestas para que él juegue, y realmente eso no tiene ningún sentido, porque tú no puedes condenar tu sexualidad solamente para hacerle creer al otro que está haciéndolo bien y no eres sus sentimientos, porque esto también tiene un costo alto, a lo largo de la relación, la relación no va a ser lo mismo como, como lo acabo de decir, fuera de esos dos años sería complicado ahora, porque cuando ella vaya a hablar con él sobre ese tema, pues el hombre se va a quedar sorprendido y va a decir, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo llevamos los años en los que? Claro, es que mira que es un caso complejo, yo lo que le diría a esta persona es, analiza cuando dices, sale bien, es, yo me logro conectar y logro tener mis orgasmos y me logro conectar con mi sexualidad porque en ese caso habría un trabajo que sería interesante que ella lo hiciera poniendo ella de su parte para ver si logra motivar esa atracción sexual, esa química, aunque esto nos lleva a la pregunta del millón, querido, y es ¿la química nace o se hace?
0: ¿Y vos qué decís? Yo creo que tiene como ambos componentes, ¿verdad? Yo eh, pues, no sé si sea muy simplista lo que te voy a decir, ¿verdad? No, pero es como cuando. Uy, yo conocí a Leisa y tenía unas caras y unos gestos y unas actitudes, pero uy, bueno, y, pero me di la oportunidad de conocerla y terminó siendo una agradable compañera de trabajo, terminó siendo una buena persona y a partir de ahí, de una posición, digamos, de rechazo aversiva, dándonos la oportunidad de conocernos, mira, terminó siendo una bonita amistad. Yo a veces creo que si dejamos todo en la química eh, podríamos perdernos de grandes oportunidades de conocer a profundidad un ser humano porque creo que la atracción tiene un componente básico en los seres humanos que es admiración. Y si yo empiezo a encontrar elementos de admiración, de pronto, pues biológicamente a la larga funcionamos mejor. Yo creo que tiene un poquito de ambas. Bueno,
1: tiene un poquito de ambas, efectivamente. Pero digamos que el componente inicial para una relación es que en algún punto, como tú lo acabas de decir, surja esta química pero puede pasar también que esta química no surja nunca. Uh -huh. Entonces, ahí es donde realmente la pregunta se torna más interesante, porque cuando vemos a alguien, Rafael, le ni siquiera solamente hablemos de atracción física, de que haya esa química porque me encanta el cuerpo, el rostro, la forma de hablar, cómo camina, qué sé yo, lo que más quieran sumar, sino también porque... Como tú lo acabas de decir, hubo un proceso en el que conocí a la persona y cada vez me pareció más encantadora, más fantástica en su forma de hablar o, o en su seducción o lo que sea. Pero sí debe haber un componente que sea el starter donde tú te sientes que esa persona realmente te atrae. Si esa persona no te atrae en ningún momento, pues realmente no hay forma de hacer que crezca la química.
0: Leisa Puentes desde Colombia, Leisa tu sexóloga en Instagram para que la puedan buscar, hay, hay varias consultas sobre esta línea, te las voy a tirar todas, eh, porque van como en, como en la misma línea, la rutina puede llegar a matar la química sexual, él no pone de su parte, todo lo hace aburrido, y este tema que me parece un poco más profundo también, bueno en realidad todos, pero qué difícil, le perdoné una infidelidad, nos llevamos bien, pero no puedo acostarme con él. Esto hace más de cuatro años. No sé qué me pasó. No es algo que yo le recrimine ni que le resienta. Simplemente después de esto no pude volver a acostarme con él.
1: Bueno, esto se está poniendo sabroso porque las preguntas que hacen tus oyentes siempre son fantásticas. Habíamos Dejado una abierta y quisiera como empezar ver, por allí para no dejarla volando y además porque nos sirve de articulación con la siguiente, ¿se pierde la química porque se va acabando el amor o porque se aburre la persona? Sí, en ambos casos sí, porque... Usualmente cuando tenemos este deseo sexual dentro de la relación de pareja es más rico, más nutritivo cuando está condimentado con el afecto y con el amor. Y porque además, como hablábamos Rafael, el amor evoluciona y se va volviendo maduro. Hay un científico colombiano, un neurocientífico colombiano que me encanta referenciar siempre, se llama el doctor Rodolfo Ginás y él tiene una frase que me gusta mucho y es el amor eterno es de inteligentes. Si lo traemos a la explicación sencilla para poder entender que, que no quiere decir que los que no tengan un amor eterno sean Brutos, sino que el amor eterno o el amor de calidad, más bien, no nos enfoquemos en amor eternos, pero amores eternos, es un amor que es trabajado desde lo consciente. Y desde lo consciente, el amor que se trabaja, pues sí, también tiene que ver mucho con con el deseo, porque tú mencionabas la palabra admiración, y cuando admiramos a alguien, pues efectivamente vamos a encontrarlo sexy cuando hace alguna cosa o cuando nos toca, cuando hay contacto físico o cuando nos dice algo. Cuando empieza a bajar el amor, porque cambia, porque no lo hemos trabajado, porque nos ocupamos de... El trabajo, ponemos a girar la relación en torno a los hijos y no al contrario que, ojo, esto suele ocurrir. Entonces yo le digo a las parejas que atiendo, en el sistema solar de su relación ustedes son el sol y los hijos tienen que orbitar alrededor de ustedes y no al contrario. Cuando desplazamos los tiempos de calidad por Netflix, por las pantallas, por estar metidos en redes, en TikTok, en Instagram y todo lo demás, obviamente estamos dejando de trabajarle a ese amor consciente y el deseo, por supuesto, se va durmiendo. Así que ojo con eso. Ahora, matamos dos pájaros de un tiro porque me, me hablaste de alguien que preguntaba que si el aburrimiento o la monotonía o la rutina afecta O oh, sí, todo lo que es predecible y que tiene una sexualidad con guiones rutinarios, esto quiere decir, ya yo sé cómo va a funcionar, cuál es casi que el protocolo que mi pareja tiene para empezar la sexualidad y también yo sé que cuando yo busco a mi pareja, ya sé la cara que va a poner, ya sé que vamos a hacer todo esto que se vuelve predecible afecta completamente la química y hace que se vaya bajando. Miremos la química en función de componentes eventualmente, eventualmente no efectivamente, hormonales que hacen que nos sintamos conectados o uh, motivados a tener sexo con mi pareja. Y si yo ya tengo todo predecible, predicho y no tengo ninguna novedad pues efectivamente va a ser como lo que tú decías como comer tiramisú tres veces al día ya al final de la semana no quieres volver a ver tiramisú ni pintado así que por supuesto que tiene que ver y lo que hablaba esta persona ese es un tema más denso todavía ella menciona que eh, perdonó la infidelidad de su pareja y que desde entonces la conexión o la química sexual ha sido diferente se este tema,
0: dime que se perdió, es que nos agrega y se perdió del todo y me dice, y mi esposo lo que dice es que él acepta las consecuencias
1: mm, mira que acepta las consecuencias pero la pregunta es ella se siente tranquila cómoda sin tener sexualidad con su pareja o tiene sexualidad para que él se supla de una necesidad física y ella accede y volvemos al tema, se la presta para que juegue y resulta que ella también está poniendo en la parrilla su placer y su disfrute, entonces el tema de la infidelidad es un tema que tiene que verse con lupa y que no se puede juzgar obviamente porque cada pareja tiene sus situaciones y mmm, cuando pasa una situación de pareja, cada quien debe asumir el porcentaje de responsabilidad que le corresponde. Entonces, mmm, habría que pensar también que si ella decidió seguir adelante con él, cuáles fueron las razones, porque cuando las razones son por los niños, pues este es un tema que hace complicadísima la relación de pareja, la convivencia y pues por ahí derecho a la sexualidad si ella realmente está interesada en tener una relación de calidad y para los dos es una buena apuesta entrar a trabajarle a la, a la sexualidad habrá que hacer un proceso de revisión de cómo sanó esa herida por, la, por, la, por, por, la, por el incumplimiento de los acuerdos y asumir que hoy en día son dos personas evolucionadas y diferentes que se proponen tener una nueva relación, no la relación basada y construida desde los escombros de lo que fue el estallido de toda esta situación dolorosa, sino hacer una nueva relación, como quien hace una casa y cuando hacemos una casa no la hacemos con los escombros de la casa destruida, usamos materiales nuevos.
0: Sí, bueno... Vamos a ver, si sí, yo, yo creo que en este, bloque, en este bloque nos da tiempo, porque esta, esta consulta es como otra bomba. Eh, me, me identifico con la amiga. Eh, lo que pasa es que yo también decidí perdonarlo. No puedo decir que estemos mal, no creo que estemos bien. Simplemente seguimos para adelante. Pero yo no sé si perdí la química, pero yo siento repulsión. Yo de imaginar que él estuvo con otra persona me provoca asco. Y simplemente le dije que no puedo estar ahí si él me presiona sexualmente. Y ahí estamos. Han pasado ya muchos años. Él todavía hace intentos, pero yo sigo sintiendo asco. Y no sé si esto está bien. ¡Qué fuerte!
1: Ay, sí, es muy fuerte. y Yo realmente eh, siento mucha empatía y mucha compasión por estas situaciones. Porque, porque no es fácil que tú decidas o que los dos decidan continuar una vida donde la felicidad brilla por su ausencia según lo que ella está diciendo cuando usas las palabras repulsión, asco esto no es algo que sean componentes saludables de una relación de pareja entonces, mira Rafael, hay un hay una palabra que a mí me parece clave cuando resolvemos estas situaciones de, de, de ruptura de acuerdos. Yo planteo que la infidelidad no necesariamente es un tema de cuerpos. Una persona puede ser infiel eh, de manera financiera, de manera emocional a la otra. De, de mil maneras se pueden romper los acuerdos. Lo que pasa es que, estamos siempre pensando que la infidelidad hace alusión únicamente es al eso. tema de compartir el cuerpo con un tercero, pero hay muchas formas gravísimas de ser desleal. Y esta forma como a veces se solucionan estas situaciones tan duras, parecen como cuando, yo no sé cómo se llama, un pegante amarillo grueso allá en Costa Rica, aquí en Colombia se llama boxeo,
0: un pegante es amarillo.
1: Un pegante. Sí, el pegante ese con el que se pegan los zapatos, las cosas, ah, sí, cosas gruesas. Sí, sí.
0: sí, esto es eh, sí, sí, cemento de contacto, o. Sí, sí, sí. Que es como chicloso bueno. y amarillo, sí, que huele muy fuerte. Exacto,
1: exacto, que huele fuerte. Cemento de contacto, ok. Esto es como si ustedes tienen una porcelana fina, que era su relación. La porcelana se re, se, se rompió en dos tres fragmentos y ustedes para repararla cogieron y la pegaron con cemento amarillo de este que tú estás hablando, o pegante de contacto o como le llamen eso va a quedar terrible en cambio, les voy a dejar algo que me parece muy lindo y que yo lo uso en mis procesos terapéuticos no sé si tú conoces el kintsugi no bueno, esto es algo que me encanta porque para los procesos terapéuticos de, pare, de, de, de reparación, que esta palabra es clave, de pareja, mmm, debe haber kintsugi. Kintsugi es una técnica japonesa maravillosa que consiste en reparar las piezas de una porcelana que se rompieron con un pegante que es un pegante hecho de oro en polvo. Entonces, cuando tú reparas la pieza, esta incrementa incluso su valor, porque no solamente tiene unos hilos de oro que embellecen la porcelana, sino que además es única, porque nunca otra que se rompa va a ser igual a esa. Entonces, es una metáfora absolutamente hermosa de cómo cuando decidimos rehacer una relación después de una crisis, esta debe venir a cobrar un valor maravilloso e infinito. Y ahora yo le dejo la pregunta a estas dos chicas que escribieron, a estas dos mujeres, ¿con qué pegaron esa crisis tú y tu pareja? ¿Con el pegante amarillo o lo quieren pegar y reconstruir con pegante hecho de polvo de oro? Sí,
0: incluso en esa hermosísima metáfora, Leisa, lo pegamos con la goma de ni modo porque toca, por miedo a la soledad, por miedo al cambio por los hijos, porque no sale más barato no enfrentarlo eh, porque me culpabilicé y siento que lo que él o ella hicieron de pronto fue mi responsabilidad, en fin el, el tener muy claro el porqué y el para qué de una decisión de estas puede cambiar nuestra, nuestra visión de vida, se trata se trata, como nos dijo una vez Roberto Rocha acá en, en el programa, no se trata de recuperar la confianza, es crear una nueva confianza, diferente, algo completamente nuevo. Tenemos varias consultas, estamos hablando de química, me gusta, lo quiero, pero la química no está funcionando. Una amiga nos dice, buenas noches, me encanta el tema, yo tengo una pareja de tres años que él proyecta como pareja futuro, al inicio. Al inicio el sexo era muy bueno, él me buscaba y la química era mutua, pero de un momento a otro él no quiso volver a tener sexo. Yo siento como que ya no le gusto, como que se aburrió. Yo prácticamente le ruego para que tenga algo conmigo y actualmente tenemos cuatro meses sin sexo. Sin embargo, sí nos llevamos bien como pareja. ¿Cómo soluciono esto? Ustedes saben que yo creo, verdad, como, como terapeuta también, que en algún punto no basta con decir no quiero. Creo que tenemos que enfrentar esto con transparencia. Todo no tiene una razón. Aunque la razón sea, mira, no sé. Y si definitivamente no sé, entonces ese no sé es así de los motivos más urgentes para buscar terapia. Pero tiene que haber una razón. Y, y yo creo que con transparencia, con apertura, aunque nos dé terror, lo que sea, yo creo que es mejor una información dolorosa que sea sanadora en el ejemplo que nos estabas poniendo, Leisa, en el bloque anterior de la técnica japonesa de reparación de porcelana, a vivir en la incertidumbre porque es angustiante. ¿Qué será? Yo no le gusto, huelo mal, soy malamante, soy malamante. ¿Qué será? ¿Verdad? Y hay varias consultas que van en esta línea.
1: Ay, yo escucho esa pregunta y, eh, y puedo pensar como en cinco o seis pacientes que he tenido, Rafael que tienen la misma situación, o sea, no es un tema menor ni es un tema exótico. Yo te digo que soy una defensora ferviente de tener relaciones sexuales siempre durante el noviazgo. Estos temas anteriores de, digamos, moralistas que decían que la gente tenía que llegar aprobar el sexo en el matrimonio lo que dejaban era una cantidad de personas insatisfechas porque luego de que ya estaba hecho un compromiso tan serio era que se daban cuenta que la compatibilidad sexual era cero o que habían problemas a este nivel. Esta chica dice que tiene una relación de tres años y que la pasan rebombi los dos pero que la sexualidad se está apagando si tú tienes tu sexualidad apagándose en el periodo de noviazgo, querida, ¿qué te espera cuando tengas siete años de casada o diez años de casada? ¿Qué va a pasar ahí? Y seguramente son personas que, que tienen una expectativa de sexualidad porque todavía están en edades en las que la perspectiva es amplia. Este tema es muy importante. Como dices tú, si no se ha generado el espacio de preguntar, hey, ven acá, ¿qué es lo que te está pasando? Porque esto está demasiado espaciado. Si se presentó y la respuesta fue no sé, pues ya tú diste la solución, para terapia. Pero si la respuesta es... Eh, no sé que no, ya no me siento igual contigo o lo que sea pues va a dar también pie para replantear ese futuro juntos, sobre todo porque si tú estás escribiendo esto querida, es porque tu expectativa y tu preocupación son altas, así que mucho ojo con las banderas rojas que saltan a la vista durante el tiempo oportuno y no les prestamos atención porque la sociedad dice que nos tenemos que casar, porque es una buena persona, porque, bueno, por las razones que sea, y nos metemos en un compromiso que a la larga va a tener el mismo desenlace que si tomas la decisión de concretar ahora mismo.
0: Sí, y que yo pienso que de verdad hay cosas que si no se hablan, se nos complican. También teníamos consultas como en esta línea, eh, Leisa. ¿Me pueden explicar por qué uno a veces siente muchas ganas, pero tu pareja dice algo y a uno se le quitan todas las ganas?
1: Bueno, eso puede pasar por muchísimas razones, porque depende de lo que tu pareja diga, ¿no? o sea, ese dice algo. Pues depende, porque si tu pareja te dice, bueno, estás como gordita, te la has pasado comiendo, pues obviamente que eso le va a entrar en reversa a cualquiera, o viceversa, estás como gordito y no sé qué, bueno. Ah, pero si tu pareja dijo, um, mañana deberíamos ir a pasear al centro de la ciudad y a ti eso no te gustó, pues entonces allí hay también un tema de algo que yo llamo la costumbre de ofendernos por todo, y es como que cualquier comentario se puede convertir en un gatillante de, de que me sienta mal, de que me sienta incómoda o incómodo y esto suele ocultar realmente alguna cosa que, hay, que está subyacente otro malestar que, que, que es lo que realmente te está quitando las ganas, entonces si es algo ofensivo pues creo que es preciso de la manera más asertiva dejárselo saber, hey, ven acá cada vez que me Haces alusión a este tema, me incomoda y exponerlo, porque de eso se tratan las relaciones de pareja, de las populares y siempre maravillosas conversaciones incómodas. Y si es algo que realmente no tenga que ver contigo misma o mismo y que sencillamente te fastidie, pues allí sí es preciso que tú busques en tu propia mochila por qué te está incomodando y si vale la pena realmente privarte del de placer maravilloso que es conectar sexualmente con tu pareja si le tienes cariño por estar reparando en cosas que, que no tienen sentido.
0: Sí, y por acá nos preguntan, ¿qué pasa si mi ex era mejor y no puedo dejar de pensar ah. en eso?
1: Uy, eso también es una clásica de la terapia. Me encantan las preguntas que hacen tus seguidores, Rafa. Esto se circunscribe a una palabra. Se llama comparar. Uh -huh. Y la palabra comparación dentro de las relaciones de pareja debe ser algo que dejes por fuera del evento. Porque si tienes 10 relaciones, 10 relaciones van a ser completamente diferentes. Y nunca vas a encontrar el Frankenstein emocional que tú lo hayas armado cogiendo todos los pedacitos que te gustaban de cada una de tus parejas. El momento que estás viviendo ahora, si vale la pena esta persona, pues sencillamente valoras lo que se tiene. Ahora, hay muchas formas de mejorar la sexualidad. Si es que él es una persona poco creativa, bueno, porque yo estoy partiendo de que es un él, el que te escribe, pero no, que es una ella la que te escribe, pero puede ser un él. Entonces, si esta persona es falta de creatividad, pues sencillamente hay que proponer. Sé tú la persona propositiva dentro de la relación. Si esta persona tiene una frecuencia sexual diferente a la tuya, no a la de tu expareja, sino a la tuya, entonces también plantealo y lleguen a una negociación. Porque eh, aquí sí si aplica lo que decía alguien por ahí: el sexo no lo es todo. También hay otros componentes que hacen que la pareja funcione. Y si el sexo vale la pena, pues hay que trabajarle. Pero jamás podemos estar en función de la comparación, porque nos estamos, o sea, esto es lo mismo que si tú vas a un viaje a Turquía y no has dejado de pensar en que el viaje a Canadá fue mejor. No, tú te disfrutas el viaje a Turquía. Cada lugar te va a ofrecer cosas maravillosas y cosas no tanto. Entonces, nada de comparación.
0: Sí, alguien por acá nos dice, yo estuve de novio dos años, tenemos seis de casados, en el noviazgo no tuvimos sexo y nuestra sexualidad funciona. Sí, sí, a veces pasa y, y funciona. Claro. No, no, no estamos diciendo que, que, que no, pero sí hay que, sí hay que tener como eh, eh, el tiempo Tema de química y construcción, cultivar una relación son importantes. Y nos vamos con esta consulta para venir a nuestro bloque de cierre. Eh, mi pareja se engordó mucho, no sé cómo decírselo, además descuida mucho su higiene. A mí me gusta el hombre que fue, no el hombre en el que se convirtió y no sé cómo decírselo. Y a mí esto me sugiere que otros temas no han planteado, porque yo creo que hablar de autocuidado, hablar de higiene... Eh, es vital, o sea, es, es, es que para hablar de sexo, hablamos de higiene del sueño, higiene física, estamos hablando de eh, de ejercicio, estamos hablando de horarios, estamos hablando de un montón de cosas.
1: Sí, mira que eh, cuando estamos en el periodo de conquista o en el periodo de noviazgo temprano, nos esforzamos por agradar al otro muchísimo. Seguramente cuando esta pareja estaba empezando su relación, la higiene era óptima y por eso había una conexión, por eso eh, el, otro, el uno gustaba del otro. Entonces nos perfumamos, nos acicalamos y queremos presentarnos delante de la otra persona como un regalito bien empacado. ¿Por qué permitimos que esto cambie? Esto hace parte de ese amor eterno inteligente del que yo estaba hablando hace unos minutos atrás. Esa conciencia de yo me acicalo no solo para mí, por supuesto que para mí, pero también para que la otra persona me encuentre agradable, deseable, para que yo le siga gustando, porque sí sabemos que vamos a cambiar y no es lo mismo cuando nos conocimos y teníamos 20 cuando estamos ahora, que estamos en los 40 o en los 50 o en la edad que sea. Entonces, no se trata de eso, no se trata de esa estética, se trata de, es bonito cuando nos cuidamos, y esto hace parte de la responsabilidad. Mira que el tema de la higiene, Rafael, es algo que a mí me refieren, mm, especialmente las mujeres, con el tema del aliento de los hombres. Entonces, el hombre nunca vuelve a cuidar de su aliento, y, en, ¿Y quién le da un beso a una persona con mal aliento? Eso es una cosa, eso es un mata pasiones, pero vale. número
0: uno. Bueno, Leisa, y qué rápido se va el tiempo y nos quedan cuatro, tres, cuatro minutitos al aire, pero y, y creo que hemos abarcado la globalidad de los de los mensajes que nos han, que nos han entrado al 8990-004 nuestro WhatsApp. Y eh, sí quisiera plantear como dos cosas. Y, y me gusta mucho tu, tu enfoque, que lo que planteabas en, en el bloque número uno, que me viste ahí tomando notas, cada pareja tiene su historia, cada pareja tiene su ritmo, frecuencia, cantidad o calidad no es un estándar en la conducta humana, es profundamente personal. Y surge de la honestidad y la transparencia de dos seres humanos que deciden tener un proyecto de vida juntos. Así que es válido múltiples, múltiples cosas.
1: Sí, es válido múltiples opciones. Y también, por eso mismo, querido Rafa, no se pueden hacer juicios jamás. Porque como cada pareja es un mundo, pues no podemos hacer juicios de por qué estos funcionan así o algo. Y tampoco... De, de hecho muchísimo menos compararnos con otras parejas porque eso también suele suceder ¿cómo es posible que mi prima, mi hermana ellos sí hacen el amor siete veces a la semana y en cambio nosotros tal cosa o tal otra o ellos sí juegan o ellos, no, cada relación es diferente y por eso es importante construir todo este tipo de comunicación en torno a lo sexual y a las necesidades y apetencias sexuales de los dos desde el noviazgo, antes de meternos de pronto en una relación de mayor compromiso y en cualquier momento, de mayor o menor compromiso, el asunto es que la sexualidad debe ser buena y satisfactoria para los
0: dos. Eh, cuando hablamos de química, estamos hablando solo de una parte, ¿no te parece, del proceso?
1: Oh, sí, claro. La química de cualquier manera es un ingrediente básico de esta maravillosa receta, que es la buena sexualidad y la conexión. Entonces, es un componente, pero claro, hay muchísimos más. La creatividad, el juego, el afecto. Mira que si hacemos una encuesta, al menos como yo la llevo elaborada con la gente a la que le pregunto, las mejores experiencias sexuales usualmente son aquellas donde habían componentes afectivos presentes.
0: Sí, sí. Y de hecho yo creo que el ser humano es un ser, es un ser de vínculo y, 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 en el, y en el vínculo hay una montaña rusa de emociones que no determinan claro. la calidad de nuestras relaciones, sino que son momentos y etapas que debemos construir. Leisa, si quieren seguirte, si quieren este, contactarte, ¿cómo hacemos?
1: Claro que sí, allá los estoy esperando con el corazón amoroso de una terapeuta, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja en sexóloga por Instagram. También los tuiteros los espero en sexóloga en mi Twitter y por TikTok también. Me pueden escribir a arroba gmail si tienen alguna pregunta, pero usualmente al DM del Instagram o de Twitter respondo enseguida.
0: Leisa, te mando un abrazo enorme y que este regreso después de tu descanso sea maravilloso también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Este fue mi placer, gracias a ti. Y como siempre, Leisa, pues nos deja grandes enseñanzas, recordarles que tenemos una cita a las 19 horas, de lunes a viernes, y recordar que hoy nos encontramos en Facebook con Nadia Abado para hablar un poquito de esto del Club de las 5 AM, de qué se trata, es una propuesta muy interesante, eh, así que pásense a Facebook, Bésame CR. Leisa, un abrazo gigante desde Costa Rica, feliz noche. Feliz noche
1: para Costa Rica desde Colombia,
0: bye. Y a todos ustedes nos encontramos mañana, y recuerden, si ocupas apoyo en el CDI, somos un equipo, 2290-1383 o al WhatsApp 8881-1304.